0: Глава 12. Погожие жаркие дни ускорили созревание трав по суходолам, и в степной покос наконец-то включилась последняя, третья бригада Гремячинского колхоза. Косари этой бригады выехали в степь в пятницу утром, а в субботу вечером на квартиру к Давыдову пришел Нагульнов. Он долго сидел молча, сутулый, небритый, словно бы постаревший за последние дни. На крутом подбородке его, заросшем темной щетиной, Давыдов впервые увидел изморозный проблеск седины. Минут десять и хозяин и гость в молчании курили, и за это время никто из них не проронил ни слова, никому не хотелось первому начинать разговор. Но уже перед тем, как уходить, Нагульнов спросил. «Как будто у Любишкина все напокос выехали, ты не проверял?» Кто выделен, тот и уехал, а что? Ты бы завтра с утра к нему в бригаду смотался, поглядел, как там у него дела настроились. Не успели выехать и уже проверять, не рано ли? Завтра воскресенье. Ну и что из этого? Сухие губы Нагульнова чуть тронула еле приметная усмешка. У него в бригаде почти сплошь все богомольцы, приверженные к церковному опиуму, а особенно которые в юбках их то они выехали, а косить в праздник ни черта не будут. Гляди, и шов Тубинской в церковь кое-кто из бабенок потянется, а дело не ждет, да и погода может подвести, и получим вместо сена собачью подстилку». «Хорошо, я съезжу с утра пораньше, проверю. Никаких отлучек, разумеется, не допущу. Спасибо, что предупредил. А почему же это только у Любишкина, как ты говоришь, почти сплошь богомольные? Но этого добра и в других бригадах хватает, но в третьих гуще». «Понятно. А ты что думаешь завтра делать? Может быть, в первую проедешь?» Нагульнов нехотя ответил. «Никуда я не поеду. Побуду несколько дней дома. Что-то я весь какой-то квелый стал. Как будто меня втребило, били в пятимялах мяли. Так уже повелось в Гремячинской ячейке, что во время полевых работ каждый коммунист обязан был находиться в поле. Обычно выезжали туда еще задолго до получения указаний из райкома. И на этот раз присутствие Нагульного в одной из бригад было просто необходимо. Но Давыдов отлично понимал душевное состояние товарища, потому и сказал «Что ж, оставайся, Макар, дома. Оно так-то, пожалуй, и лучше будет. Надо же кому-нибудь из руководителей на всякий случай в хуторе быть». Последнюю фразу Давыдов добавил только потому, что не хотел в открытую выказывать Макару свое сочувствие. И Нагульнов, будто он только за этим и приходил, Не попрощавшись, вышел. Но через минуту снова вошел в горницу, виновато усмехнулся. «Память у меня стала, как дырявый карман. Даже попрощаться с тобою забыл. Вернешься от Любишкина, зайди и расскажи, как там богомольцы живут и куда глазами глядят. Под ноги лошадям или на крест Тубинской церкви? Ты им скажи, этим крещенным чудакам, что Христос только древним людям манную крупу с неба сыпал в голодный год. Да и то раз за всю жизнью. А казакам он сено на зиму заготавливать не будет». Пущай на него не надеются. Одним словом, развей ты там на полный ход антирелигиозную пропаганду. Да ты и сам знаешь, что именно при таких случаях надо говорить. Жалко, что я с тобой не поеду. А то бы я мог тебе большую пользу в антирелигии оказать. Оно, конечно, может и не такой уж сильный я оратор, но зато, брат, кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий. Как разок припечатаю, так мой супротивник и возражать мне не сможет, потому что возражать хорошо стоя... А лежа, какие же у него могут быть возражения? Лежачие возражения во внимание не принимаются. Нагульнов, вдруг оживившись и блестя повеселевшими глазами, предложил. «Давай, Сёма, и я с тобой поеду. А ну, не равен час у тебя с бабами неувязка выйдет на почве религиозного недоумения. Тогда и я очень даже могу тебе пригодиться. Ты же наших баб знаешь. Ежели они тебя весной в первый раз до смерти не доклевали, то в другой раз непременно доклюют». «А со мной ты не пропадешь. Я знаю, как с этим чертовым семенем обходиться». Всеми силами сдерживая смех, Давыдов испуганно замахал руками. «Нет-нет, что ты, никакой мне твоей помощи не надо, сам обойдусь. А может быть, и страхи-то твои совершенно напрасны. Народ стал значительно сознательнее по сравнению с первыми месяцами коллективизации. Факт. А ты, Макар, по-прежнему меряешь его на старый аршин. Это тоже факт. Как хочешь. Могу ехать, могу и не ехать». Подумал, что, может быть, пригожусь тебе, а ежели ты такой гордый герой, управляйся сам». «Ты не обижайся, Макар», — примиряюще заговорил Давыдов. «Ну, из тебя плохой борец против религиозных предрассудков, а вот напортить в этом деле ты можешь основательно. Ох, основательно!» «По этому вопросу я с тобой спорить не желаю», — сухо сказал Нагульнов. «Смотри, только не прошибись. Ты привык этим вчерашним собственникам в зубы заглядывать, а я агитирую их так, как мне моя партизанская совесть подсказывает». «Ну, я пошел, бывай здоров». Словно расставаясь надолго, они обменялись по-мужски крепким рукопожатием. Рука у Нагульнова была твердая и холодная, как камень, а в глазах, уже утративших недавний живой блеск, снова появилась невысказанная, затаенная боль. «Нелегко ему сейчас», — подумал Давыдов с усилием, подавляя незванное чувство жалости. Держась за дверную скобу, Нагульнов повернулся к Давыдову, но глядел не на него, а куда-то в сторону, и в голосе его, когда он заговорил, появилась легкая хрипотца. Моя предбывшая супруга, а твоя короля, подалась куда-то из хутора, слыхал? Пораженный Давыдов, еще ничего не знавший о том, что Лужка уже несколько дней тому назад навсегда распростилась с гремячим логом и родными, и памятными ей местами, убежденно сказал: не может этого быть. Куда она денется без документов? Наверняка у тетки живет, выжидает, когда улягутся разговоры о Тимофее. Да и на самом деле неудобно ей сейчас показываться на люди. Нескладно у нее с Тимофеем вышла. Макар усмехнулся, хотел было сказать, а со мною с тобою складнее у нее вышло. Но сказал другое. Паспорт у нее на руках, и подалась она из хутора в среду. Это я тебе точно говорю. Сам видел, как она на зорьке выбралась на шлях, Небольшой узелок, наверное, с у нее в руке. На бугре постояла малость, поглядела на хутор. И сгинула с глаз нечистая сила. У тетки я ее допытывался, куда, мол, Лукерье следы направила. Но ну и тетка ничего ничегошеньки не знает. Сказал ей Лукерье, что пойду, дескать, куда глаза глядят. Вот и все. Вот так-то у нее у проклятой шалавы жизненка и выплясалась. Давыдов молчал. Старое чувство стыда и неловкости перед Макаром овладело им с новой силой. Пытаясь казаться равнодушным и тоже глядя куда-то мимо Макара, он тихо сказал. Ну и скатертью дорога. Жалеть о ней некому. Она ни в чьей жалости с сроду не нуждалась. А вот насчет разных любовей Тимошка нас с тобой, брат, обштопал. Уж это, как ты приговариваешь, факт. Ну, чего ты носом крутишь, не нравится? Мне, брат, тоже не дюж нравится такое дело. А куда же отправды денешься? Лукерию прохлопать, и мне и тебе было очень даже просто. А почему... Да потому что она такая баба, что раз про черт, а не баба. Ты думаешь, она об мировой революции душой изболелась? Как-то ни черт, ни колхозы, ни совхозы, ни сама советская власть ей на понюх не нужны. Ей бы только на игрище ходить, поменьше работать, побольше хвостом крутить. Вот и вся ее беспартийная программа. Такую бабу возле себя держать, это надо руки смолой вымазать, ухватиться за ее юбку, глаза зажмурить и позабыть обо всем на белом свете. Но я так думаю, что ежели трошки придремать, так она как гадюка из своей шкуры, так и она из собственной юбки выползет и телешом, в чем мать родила, увеется на игрище. Вот она какая, это богом и боженятыми клятая лукерья. «Потому она к Тимушке и прилипла. Тимушка, бывало, с гармонию по неделю в хуторе слоняется, мимо моей квартиры похаживает, а лужку тем часом лихорадка бьет, и не чает она, бедная, когда я из дома удалюсь. А чем же нам с тобою было держать такую вертихвостку? Заради нее и революцию, и текущую советскую работу бросить, трехрядку на складчину купить? Ясная гибель. Гибель и буржуазное перерожденчество». Нет уж, лучше пущая на первом суку хоть трижды повесится, а заради нее такой паскуды нам с тобой, Сема, от нашей партийной идейности не отказываться. Но Гульнов снова оживился, выпрямился, скулы его зарумянили, он прислонился к дверному косяку, свернул папироску, закурил и после двух или трех глубоких затяжек заговорил уже спокойнее и тише, иногда переходя на шепот. Признаться тебе, Семен, я боялся, что заголосит моя предбывшая, когда увидит мертвого Тимушку. Нет, тетка ее рассказывала, что подошла она к нему без слез, без крика, опустилась перед ним на колени и тихочка сказала ⁇ Летел ты ко мне, мой ясный сокол, а пролетел к смерти. Прости меня за то, что не смогла тебя остеречь от погибели. ⁇ А потом сняла с головы платок, вынула гребень, причесала Тимошку, чуб его поправила, поцеловала в губы и пошла. Ушла от него и ни разу не оглянулась. После недолгой паузы Макар опять заговорил громче, и в хриповатом голосе его Давыдов неожиданно уловил плохо скрытые нотки горделивости. Вот и все ее было прощание. «Это как здорово! а и крепка же на сердце оказалась проклятая баба! Ну я пошел, бывай здоров!» Так вот, оказывается, зачем приходил Макар. Проводив его до калитки, Давыдов вернулся к себе в полутемную горницу, не раздеваясь, бросился на постель. Ему ни о чем не хотелось ни вспоминать, ни думать, хотелось только поскорее забыться сном. Но сон не приходил. В который раз уже он мысленно проклинал себя за опрометчивость, за неосмотрительную связь с Лушкой. Ведь даже маленькой капли любви не было в их отношениях. А вот появился Тимофей, и Лужка, не задумываясь, порвала с ним, с Давыдовым, снова прильнула к Тимофею и пошла за любимым человеком, очертя голову. Что ж, Видно, и на самом деле первая любовь не забывается. Покинула хутор, не сказав ни слова, не простившись, а, собственно, на что он ей нужен. Она простилась с тем, кто был ей дорог и мертвый, а причем здесь он, Давыдов, все идет своим порядком, а вся эта не очень чистоплотная история с служкой, как плохое незаконченное письмо, оборванное на полусловие только и всего. Давыдов ворочился на узкой койке, кряхтел, два раза вставал курить но уснул уже на рассвете, а проснулся, когда окончательно рассвело. Короткий сон не освежил его, нет. Он поднялся, испытывая такое ощущение, как в часы тяжелого похмелья. Его томила жажда, нестерпимо болела голова, во рту было сухо. Временами подступала легкая тошнота. С трудом опустившись на колени, он долго искал сапоги, шарил руками под койкой, под столом, недоуменно оглядывая углы пустой горницы, И только выпрямившись и увидев сапоги у себя на ногах, досадливо крякнул, прошептал. «Дошел матрос до ручки. Поздравляю. Дальше ехать некуда. Факт. Проклятая лужка. Четверо суток нет ее в хуторе, а она все со мною». Возле колодца он разделся до пояса, долго плескал на горячую потную спину ледяную воду, ахал, стонал, мочил голову, и вскоре... Почувствовав некоторое облегчение, пошел на колхозную конюшню.